1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, salut Big Rossi, on va parler de Cyril Gann aujourd'hui parce que oui, on pourrait se dire que c'est le grand perdant finalement de ce chassé croisé au sein de la catégorie Heavyweight de l'UFC, puisque John Jones s'est forfait finalement. Sergei Pavlovich et Thomas Pinal vont s'affronter pour le titre heavyweight intérimaire. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que Thomas Pinal, hier, au micro de The l'émission d'Aleloni, avait à pré... préciser que l'UFC pensait à l'origine que Stipe Miocic et John Jones allaient tous les deux prendre leur retraite, donc ça confirme un petit peu nos craintes, et qu'en gros, Sergei Pavlovich et Thomas Pinal, dans tous les cas, étaient laissés sur le côté parce qu'ils auraient dû s'affronter à l'origine en 2024 pour le titre Undisputed. On va voir tout ça avec Big Hostie, c'est parti Soit L'UFC vie plus fort avec Betclick. Ce qui est rassurant un petit peu, c'est que si vous suivez bien tous nos podcasts, là on est un petit peu comme dans les séries, il y a des suites hier, on parlait de John Jones Forfait, là on s'intéresse à Cyril et. Il se trouve que la petite théorie de Big Rusty, qui l'a balancé comme ça en mode « écoutez, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien bah, », selon toute vraisemblance, c'est ce que l'UFC avait prévu depuis le début.
0: Bah, et on la rappelle du coup en, en très très rapide, c'est que bon bah, là, vu que John Jones et Miochich, de toute façon, ils ne s'affronteront pas avant au moins dans 8 mois, bah, là, on a le titre intérimaire entre Thomas Pinal Pavlovich, et on aura très probablement Cyril, qui va affronter le vainqueur et qui risque d'être Almeida, Jelton Almeida, euh, pour ensuite avoir j'imagine le title shot contre le vainqueur de Aspinal Pavlovich vainqueur d'Almeida puis, contre euh, et... Almeida d'Eric Lewis ouais voilà et donc après euh, ben, on aurait quelqu'un qui soit défend son titre intérimaire euh, soit Aspinal soit Pavlovich soit entre temps l'UFC transformera ce titre euh, intérimaire en titre euh, undisputed ou alors même il y aura défense de titre intérimaire par Aspinall Pavlovich, ils font leur combat euh, de, 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 dont tout le monde va se foutre, euh, à, euh, John Jones et Sipemiocic. et puis après, le gagnant, il est champion, il libère la ceinture, et puis basta quoi.
1: Tout le monde va se foutre oui, sportivement en termes d'enjeu, mais les gens, je pense, achèteront Pay-Per-View parce que ça reste John Jones, ça reste son dernier combat, et pour moi, c'est pas pour rien que les prix étaient aussi fous ouais. à la, au Madison Square Garden parce que c'est la dernière de John Jones.
0: Oui, oui. Oui, non, je, j'ai, j'ai été peut-être un peu trop hardcore là-dessus, mais c'est juste que sportivement, comme tu l'as dit, ça n'a tellement plus aucune valeur, j'ai l'impression, de battre Stipe Miocic. Je sais que c'est dur, je sais que c'est un champion, euh, le, le plus grand champion poids lourd de l'histoire de l'UFC, mais bon, voilà, comme on l'a dit, on va pas refaire le podcast qu'on a fait hier, mais il n'a pas combattu depuis mars 2022 ou 2021, je crois, un truc comme ça. Euh, c'était une défaite par KO, euh, il est... on ne sait même plus ce qu'il fait de sa vie, Stipe Miocic. Enfin, voilà, c'est... Donc voilà, c'est c'est, c'est, c'est c'est pas le combat qui nous intéressera le plus. Quoi. Et Big
1: Rusty, parlons désormais de Cyril Gann, parce que c'est pour ça que vous regardez la vidéo, que vous nous écoutez en podcast, hein, puisqu'on est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify ou Apple Podcasts. n'hésitez pas à laisser les 5 étoiles par ailleurs. Euh, donc Cyril Gann, Bigrosti, les gens peuvent se poser la question, et je pense que vous aussi vous êtes surpris, vous vous dites, attendez, Cyril, là, il est classé numéro 1 chez les poids lourds, Et on ne l'appelle pas, il n'a pas de combat bouquet non plus, donc pas de combat prévu, et on ne l'appelle pas pour le titre intérimaire, ce qui peut être assez surprenant, alors qu'en plus, hein, Gann avait clairement fait savoir en conférence de presse que Thomas Pinal ne l'intéressait pas, sauf si
0: c'était pour une ceinture. Moi il y a une phrase qui m'a tellement fait mal dans le MMA Hour que j'ai écouté du coup avec Thomas Spinal et Ariel Wani, et vraiment je te jure, elle m'a fait mal. C'est Ariel Wani qui, du coup, euh, au bout d'un moment d'interview, demande à Thomas Pinal. euh, et du coup, euh, quid de Cyril Gann dans tout ça du coup c'est si tu gagnes le titre, je sais plus comment il le tourne tu vois, du coup tu t'affrontes Cyril ou... et Thomas Pinal a répondu j'en sais rien, on sait jamais vraiment avec ce gars là et il le dit comme ça ouais. we never know with that guy et ça m'a fait mal parce que donc ça veut dire que en tout cas aux yeux de Aspinal et euh, et aux yeux donc probablement des autres poids lourds et donc probablement des fans j'imagine même euh, internationaux Cyril, c'est devenu le gars où on ne sait pas, pas trop comment il réfléchit, mais euh, bah, il aide pas beaucoup les affaires. Dans le sens, euh, bah, là, ce qu'il a fait euh, après cette victoire, on en avait déjà parlé hein, à l'UFC Paris, de dire non, non, moi, je veux pas affronter Aspinall, je veux que pour le titre, etc. On avait été les premiers à critiquer un petit peu cette position. Et visiblement, bah, ça a un petit peu fait des petits, euh, cette position, parce que maintenant, même Aspinall, il est en mode... Grosso modo, bah, il fait ce qu'il veut Cyril, mais on n'a pas affaire à quelqu'un qui euh, est en mode Anyone, Anywhere comme au début, quoi. Bah, de toute façon, même s'il est, enfin, après, il a toujours été Anyone, Anywhere,
1: Cyril, mais surtout, on va dire, sur les, plus sur les réseaux sociaux qu'en conférence de presse. Et c'est vrai que là, de toute façon, il oui, oui, Parce qu'il a
0: quand même pris John Jones en un mois et demi.
1: Exactement. Oui. Il s'entendait bien sur, euh, bah, il... on a bien vu les images lors de l'after party, Mais c'est vrai que pour Thomas Mina aussi, de se dire, tu fais le déplacement, t'as envie d'affronter le vainqueur, et au moment où tu aurais pu entrer dans la cage <rire> Cyril dit ouais non on va voir pour la suite tu peux effectivement être déçu mais c'est vrai que là pour Cyril le plus logique aujourd'hui ça va être le vainqueur de Jelton Almeida contre Derek Lewis comme Brigostia dit très probablement ça va être Jelton euh, Almeida un peu plus tard dans l'année 2024 et selon toute vraisemblance mais bon, en tout cas c'est ce que je pense hein, le vainqueur aura le title shot en tout cas la première défense de ceinture du vainqueur de euh, Aspinal contre Pavlovic. si le vainqueur de John Jones contre Stipe Miocic ne prend pas sa retraite d'ici là parce que si John Jones ou Stipe enfin, si le vainqueur de John Jones contre Stipe Miocic souhaite rester il aura évidemment la primeur par rapport
0: au vainqueur du combat entre Jelton Almeida et Cyril Gann ouais mais c'est en fait, ça me fait un peu mal du coup maintenant qu'on soit dans cette après on l'avait déjà dit c'est normal il a déjà eu deux, deux opportunités pour le titre il a déjà gagné le titre intérimaire Cyril mais euh, ça me fait un peu mal, moi, qu'on soit dans cette situation-là, où maintenant, euh, entre guillemets, il est plus vraiment considéré dans les discussions. Après, il a une victoire, que ça change contre Almeida, une victoire spectaculaire, mais ça me fait un peu peur. Et j'ai peur que, du coup, là, le move de Cyril à l'UFC Paris, j'ai peur qu'aux yeux des fans et aux yeux de l'UFC, ça ait quand même fait une cassure un peu. Soit, ah. Parce que, parce que tu as raison, jusqu'à maintenant, il a toujours, euh, et pour, pour le coup, c'est lui et c'est Fernand, du coup Fernand Lopez qui étaient tous en mode, bah non, on prend tout le monde, ça a tout mis vers l'avant, etc. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business était cher. Mais vous ne m'entendais pas, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre y compris ceux qui ne sont pas activement un nouveau job, mais qui peuvent être ouvertes à la meilleure rôle, comme moi. Et là, j'ai l'impression qu'il, même dans la perception du public, qu'il y a vraiment eu une cassure. Et je me demande si c'est même pas le cas pour Cyril lui-même, quoi. Maintenant, il est en mode, bon, bah, c'est bon. Sportivement, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, j'ai prouvé que j'étais, que j'avais, excuse-moi, je fais un monologue, mais j'ai prouvé que j'avais ma place au plus haut. Donc, je veux plus me faire chier à faire des, des d'autres trucs d'affronter d'autres containers. Je veux le titre. Et c'est juste que je pense que ça ne plaît pas à l'UFC et probablement peut-être pas au fans international non plus, quoi. Ah mais c'est clair, mais surtout qu'au-delà de ça, c'est un combat que les gens voulaient voir, plus
1: que de se ben dire, Cyril, il veut que la ceinture, ça évidemment, mais c'est ce combat Thomas Pinal-Cyril Gannon, on en parle depuis longtemps, il y a ce côté France-Angleterre aussi qui faisait saliver, enfin, beaucoup de choses, et surtout, je pense aussi pour les gens, il y avait ce côté, il y a beaucoup de combats comme ça que les gens euh, espèrent voir, mais là, il y avait ce sentiment de putain, on était, on y était, quoi. Ouais, L'UFC ouais, l'UFC, Il, suffis, il tout suffisait ça. de faire le start Exactement, c'est le truc ouais. logique. Comme quand l'UFC... Enfin, vous voyez Stipe Miocic qui n'est jamais là. Stipe Miocic était présent aux premières loges quand il y a eu Cyril contre John Jones. Imaginez un mm-hmm. peu si John Jones avait dit « Ouais, non, en fait, euh, ça m'intéresse pas, Stipe, je vais affronter un autre gars. » Vous ouais. savez que l'UFC met tout en place pour qu'il y ait un combat, donc forcément vous êtes désintéressé. Et aussi, ça m'étonne pas non plus de la part de Thomas Minal, parce que c'est vrai que c'est une situation... Je sais pas. Je pense qu'il s'entend bien avec Cyril, mais c'est vrai qu'après les déclarations de Cyril qu'on quand même fait parler, que ce soit en France ou à l'étranger, tu peux difficilement te permettre de te dire « Non mais si, Cyril, je vais lui accorder aussi sa chance si j'ai la ceinture ah, après, après ce, ce qui s'est passé. » Donc euh, lui, il est aussi dans une situation où je pense que au delà de comment il s'entend avec Cyril, il est obligé de dire « Bon bah écoute mon pote, tu vas faire la queue comme tout le monde.
0: Ouais, et puis en plus de ça, alors je, je suis pas dans l'intimité, hein, mais euh, je sais pas si on peut dire qu'ils sont même potes avec Cyril, en vrai. Je pense que c'est deux mecs chill, qui s'entendent bien parce que c'est deux gars chill, euh, mais je, je sais pas s'ils si font des barbecues, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je pense pas qu'ils soient en plus très proches. Et, et puis on l'avait vu, en plus, la déception dont tu parles de, de Thomas Pinal, parce que après qu'il n'y ait pas eu le stare down, je sais plus comment il avait tourné ça, Thomas Pinal, mais je me souviens qu'il était en mode, bah ouais, c'est dommage. Et, et Il avait même dit, il me semble, je vais pas forcer un gars à vouloir euh, m'affronter s'il veut pas, bon bah il veut pas, euh, tant pis mais c'est toujours pas bon comme pub et comme com qu'on dise ça de toi quoi. à propos de ça, c'est ça qui m'avait un peu fait chier donc en tout cas, à suivre pour Cyril Gann, selon toute vraisemblance, hein. son retour
1: se fera lors du prochain UFC Paris, à mon avis, euh, voir aussi ce qui se passe évidemment pour le combat euh, Jelton Almeida contre Derek Lewis, parce que là on est en train de se précipiter, mais Derek Lewis nous a habitués à des upsets, je pense pas que l'UFC ouais. ferait une revanche Derrick Lewis contre euh, Cyril Gann, parce que là j'ai un peu du mal non. à voir un, un résultat différent du premier combat, donc ça mettra un petit ouais. peu le bordel aussi, pourquoi pas là, je pense à mon avis, si Derek Lewis s'impose contre Jelton, il ferait Cyril contre Curtis Blades, en tout cas quoi que qu'il arrive, que ce soit Curtis Blades ou Jelton, ce sera un combat très intéressant pour Cyril qui permettra de poursuivre hein, cette opération reconquête après les revers, les gros revers en tout cas, contre euh, Francis Ngannou et John Jones, où évidemment Cyril avait été dépassé par la lutte adverse. Et puis pour le titre, bah voilà, ça va jouer en novembre, puis un peu plus tard, au mois de euh, l'année prochaine. Ça dépendra aussi, je pense, du, du timing du combat entre John Jones et Stipe Miocic. Parce que tu vois, là même le fait que Dana White, il ait eu sa sortie en mode, c'est on n'a même pas consulté Stipe Miocic pour le titre intérimaire, c'est un combat pour l'héritage entre les deux combattants. On est à ça que l'UFC pète un câble et se disent, en fait, on va, on va mettre, euh, tu tu vois, une ceinture goat en jeu, tu vois. Ils vont sortir un nouveau truc pour l'UFC ouais. 300 et dire, en fait, non, il y a les titres normaux et il y a les super titres euh, qui font partie de ça ouais. pour euh, permettre, pour, pour, que eux se permettent un petit peu d'avancer aussi dans cette catégorie. Parce que, ce que c'est important de dire, c'est que l'année prochaine, il y a l'UFC 300 qui va arriver. Et là, on peut voir qu'il y a pas mal de gars qui commencent à dire entre eux, Islam Makhachev contre le vainqueur de Colby Collington, Leon Edwards, le retour de Conor McGregor, Daniel Cormier, qui est très pote avec Islam Makhachev qui dit, Connor contre Islam, ça, c'est quand même le combat à faire. Vous pouvez être sûr qu'il ne sort pas ça de, de nulle part, euh, Daniel Cormier. Plus là, John Jones contre Miochit. Voilà, il y a pas mal de petits trucs qui sont en train de se
0: tramer en coulisses. On a fait le tour Bigosti Ouais, je pense, je, pense, je bah, pense. Puis vu que c'était un podcast quand même par rapport à Cyril, euh, bah on va attendre ses prochaines déclarations, ouais. on va attendre de voir comment il voit tout ça, ce qu'il pense de ce combat pour le titre, ce qu'il pense de. parce que ça va être intéressant de voir s- s'il s'exprime dessus, ce qu'il en pense lui-même, quoi. Parce qu'en vrai, ça dépendra de ce qu'ils en dit, mais si dans ces dans live Twitch ou dans, dans des interviews, si Cyril dit euh, « bah ouais, effectivement, il a eu il a, il a, eu le title shot Thomas Pinal, je trouve que c'est pas juste parce que euh, j'étais classé euh, devant lui ». Enfin, tu sais, si c'est, c'est des bails comme ça, qui vont pas mettre les gens bien et qui vont faire grincer des dents, ça peut encore faire pire que mieux, et après ça dépend, et si au contraire il est en mode « bon bah ouais, j'avoue euh, ». Peut-être que du coup, c'est le fait que j'ai dit ça à l'UFC Paris qui a fait que du coup, j'étais petit dans les petits papiers, Ou, mais même pas ça. Ou alors juste, il dit, bah je comprends parce que j'ai eu deux combats pour le titre, à moi de prouver, euh, en gagnant mon prochain combat contre un gros contender, que bah je suis toujours là non seulement et puis que je reviens en force. Mais euh, vu qu'il y a eu ce, ce, cette manière de communiquer-là après l'UFC Paris qui a surpris tout le monde et qui a, qui a laissé un peu tout le monde euh, sur le carreau, bah ça va être très intéressant de voir s'il s'exprime, comment est-ce qu'il réagit à la nouvelle de ce combat pour le titre parce que je pense que ça va influencer pas mal de trucs. Quoi.
1: Mmh, à suivre de ce côté-là, Birosti. Et où, oui, et de toute façon, je... l'avantage aussi qu'il y a pour Ciel, c'est que les deux combats se jouent dans, une... dans un court laps de temps, que ce soit Sergei Pavlovitch contre Thomas Pinal, ouais. Ou euh, le combat entre euh, Jelton Almeida et Derek Lewis. Et à chaque fois, ça va être des grotesques pour Cyril. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment à une déclaration de sa part qui dit « bah je m'en fous, je prends qui euh, l'UFC me filera » pour qu'aussi les gens se disent « bon, ouais, c'est parti, Donc, on ouais. remonte dans le train, Cyril gagne ». Mais my sweet être Moins 30% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Puis, holy moly ah, Oh, wow Ouais. Et puis Aoli Moli Petite révolution Dans les boissons énergisantes Vous le savez Ils ont leur boissons De réhydratation qui viennent de sortir C'est disponible Sur c'est leur là. site En description Avec le code LASURE5 sur votre, première... wow. sur votre première commande Vous avez moins 5 euros Avec le code LASURE10 Sur vos commandes et commandes Vous avez moins 10% A très très vite c'est ya